0: Bom, gente, agora sim, eu vou saudar o nosso próximo entrevistado que nos aguarda aqui, como eu já adiantei. O geólogo, membro do Conselho Diretor do Clube de Engenharia e ex-diretor de exploração e produção da Petrobras, Guilherme Estrela. Guilherme Estrela, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia a todos do Faixa Livre. E me sinto muito honrado ser convidado pelo Faixa Livre para conversar com vocês. E depois dessa aula magnífica, de civilização e humanidade, né, que o nosso Leonardo Boff nos deu, né, Alguma coisa absolutamente extraordinária. Então é uma honra sucedê-lo aqui nos, com os nossos ouvintes do Faixa Livre. A honra é nossa, Guilherme, sempre recebê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado pelas
0: palavras e muito obrigado por você se disponibilizar a fazer esse diálogo com a gente, Guilherme, porque uh, nós estamos aí há pouco mais uh, de um mês, de uma data muito simbólica, Guilherme, para o nosso país, para a soberania nacional. Em 3 de outubro, a Petrobras, nossa maior estatal, completará sete décadas de fundação e de muita história na defesa dos interesses nacionais, sendo um dos principais motores para o crescimento do, do país. E eu fiquei sabendo que as comemorações dessa data importantíssima já começaram. Na última segunda-feira foi realizado o seminário Petrobras 70 Anos, Balanço e Perspectivas, que aconteceu no auditório do Clube de Engenharia, no centro do Rio de Janeiro, e teve você como um dos palestrantes, além do diretor da Associação de Engenheiros da Petrobras, o Fernando Siqueira, que mediou esse, esse encontro, foi o professor Lincoln de Abreu Pena. Aliás, todos os comentaristas nossos aqui no Faixa Livre, com muita honra, efetivamente. E eu queria começar, o, o Guilherme, pedindo para que você falasse um pouco sobre o que, é que foi discutido aí nesse seminário da última segunda-feira, o que, é que vocês trouxeram a respeito, do que a Petrobras produziu até aqui para o nosso país, as perspectivas para a empresa, especialmente após esse fatiamento e entrega que se deu ao longo dos últimos anos, Guilherme?
1: Pois é, Anderson, e os que estão nos ouvindo e vendo, né? A Petrobras, ela, ela foi criada em 1953, como todos nós sabemos, para é, é, trabalhar em favor da autossuficiência de petróleo e gás natural do Brasil, né? E isso tem feito, sido feito desde a sua fundação, a empresa com extrema competência, né, formada por brasileiros e técnicos administradores brasileiros, tem cumprido o seu papel de uma forma magnífica. Né? Então, essa 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 missão da Petrobras é, na verdade, extremamente estratégica para o Brasil, não é mesmo? Quer dizer, porque a, a energia, né, é, e nós temos a nossa matriz energética muito bem equilibrada, entre 55 fósseis e 45 é, renováveis, a energia para nós e para qualquer país é, é fator de soberania nacional. Não é mesmo? Então, a Pedrolaje veio é, trabalhando nisso. Agora, porque o Brasil é um, pra... um grande país, nós éramos, na verdade, um gigante de pés de barro, que não tínhamos na autossuficiência energética, sofremos muita pressão, é, do exterior, de, de interesses não brasileiros, né, isso foi assim durante toda a história da Petrobras isso também é, 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 desagou na quebra do monopólio estatal em 1997 pelo Fernando, pelo Fernando Henrique Cardoso já com os nossos grandes campos descobertos já com a nossa autossuficiência praticamente assegurada nos próximos anos aquela época, tanto que a autossuficiência foi conseguida em, em 2003, né já no governo Lula, né com os campos descobertos anteriormente. Então, a nossa Petrobras a, efetivamente havia já cumprido, é, é, momentaneamente, pelo menos naquela época, né, a sua função, a sua, a sua missão. Que não basta é, conseguirmos a autossuficiência naquele momento, a autossuficiência em petróleo e gás natural, nós temos que ver as próximas décadas. Porque a prova disso é que em 2010 nós perdemos a autossuficiência com quando esse país começou a crescer através do, do, da, da retomada do, do desenvolvimento, desenvolvimento nacional pelo presidente Lula em 2003. Né? Então, é, mas ainda nesse contexto, nessa, nessa, nesse panorama de, de, de não monopólio, né? da, na concorrência que dizia, porque a, o, o argumento do Fernando Henrique foi que a concorrência aceleraria a nossa competência, a nossa segurança energética, e as empresas estrangeiras não, não investiram praticamente nada, pois grandes, grandes é, somas na sua atividade exploratória. Mas a atividade, a, a, o presidente Lula retomou a, a, a predominância da Petrobras nessa, na área de petróleo e gás natural, e isso foi, se refletiu imediatamente em novas descobertas, e no final das contas, na descoberta do pré-sal. Então, a descoberta do petróleo naquela época, naquele tempo, né é nos garante, nos garante a autossuficiência pelos próximos 20, 30 anos daqui para frente, não é mesmo? Agora, por causa disso por causa do, do Brasil ter adquirido essa essa segurança é, estratégica que vai que que vai que tinha condições de nos 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 fornecer a, a nossa efetiva é, soberania nacional em termos de projeto, nacional desenvolvimentista, autônomo e soberano, né? ela foi atacada por esses interesses internacionais né? e nós, é, o, o novo marco regulatório foi foi modificado e acabou entrando, um golpe, houve, havendo um golpe de Estado de, de 1916 e os governos que de lá é, é, vieram e tomaram tomaram o poder no país, praticamente destruíram a Petrobras no, momento, no, no sentido de que destruíram não só a propriedade do pré em relação à a, 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 a Petrobras como empresa estatal, mas também o, o sistema industrial integrado que a Petrobras já tinha sido, sido transformada nos governos todos. Então, estamos diante de um perigo gigantesco que, 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 que ameaça a soberania nacional nessas próximas décadas.
0: Tenha dúvida, não tenha dúvida. É um perigo gigantesco, como você muito bem coloca. Agora, quais são os desafios, o, o Guilherme, para a Petrobras ao longo dessa fase de transição energética? Porque a, a companhia ela tem se apresentado da maneira mais efetiva nesse processo de modernização para se tornar uma empresa integrada de energia. Essa que é uma exigência dos nossos tempos. O acha que a nova gestão da Petrobras, tendo aí à frente o presidente Jean-Paul Prats, ela tem colocado isso como prioridade, essa transição energética?
1: Vamos lá, Anderson. É o seguinte, vamos falar em transição energética, primeiro. Né? Quer dizer, as grandes, os, grandes, os grandes, os países mais desenvolvidos no mundo, é, politicamente, é, em ciência e tecnologia, né? industrialmente, né? tiveram como base a sua a sua auto-suficiência energética, não, é mesmo? não só nos seus nos seus territórios, mas fora deles, não é mesmo? Como todos nós sabemos. Né? Primeiro com o carvão na, na primeira revolução industrial, o que aconteceu na Europa, logo seguida pelos Estados Unidos, né? e esses países durante o século XIX eles construíram grandes é, é, impérios coloniais europeus. Né? na África e na Ásia, e os Estados Unidos se expandiam muito, os Estados Unidos foi e conquistou é, metade da, 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 do território mexicano, no mesmo século XIX. Uhum. Então, claro, os Estados Unidos chegaram com as suas locomotivas, seus, seu, seus trilhos de locomotivos ao Pacífico, na segunda metade do século XIX, e conquistaram o seu território nacional. E, e outros também, os Estados Unidos foram, a, foram, foram ao Caribe, foram ao Pacífico, essa coisa toda. Muito bem. Então, é, esses países constituíram seu poder, seu poderio é, é, geopolítico global, né? E, e nós não, o Brasil um gigante desse, né? Não tínhamos carvão e também não tínhamos, não tínhamos petróleo até até há pouco tempo, é né? Suficiente para nos para sustentar um, um, um desenvolvimento, como eu disse, autônomo e soberano. Né? Isso é muito mais importante, Anderson, porque nessa fase de, 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 de evolução de um, de um mundo unipolar, hegemônico dos Estados Unidos, que os Estados Unidos do capital financeiro é, é, transnacional, é, para uma fase multipolar em que o, a, a China surge como um novo protagonista no mundo, na cena geopolítica mundial, como todos nós sabemos, o Brasil também está, está inserido através dos BRICS. Né? Nós temos visto aí a ação do presidente Lula, que é uma ação extraordinária, que, nós, que nos orgulha como, como cidadãos de um país soberano, não é mesmo? Então, a, a, um, a, essa, essa inserção soberana no Brasil, nesse novo mundo multipolar, ela, 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 ela depende também, eu diria, fundamentalmente, da nossa soberania energética, tá vendo? Então, mas essa soberania, como eu disse, foi com a Petrobras e também com a Eletrobras, né? O, Lula, o presidente Lula está interessado na recuperação do seu, do, seu, do seu status de empresa estatal, né? mas a Petrobras foi atacada e praticamente destruída em relação a, ao poder de gestão que o governo brasileiro tem sobre a empresa. Na verdade, hoje, Anderson, a Petrobras não é uma empresa estatal. Uhum. Era uma empresa estatal no nome. Né? Mas, na verdade, ela atua como uma empresa privada desde, desde 2016, não é mesmo? visando o lucro imediato. Né? E, e, e somente isso, para distribuir nos seus é, quase 70% de, de acionistas privados. É mesmo? Então, esse é o momento que nós estamos. Nós, nós precisamos efetivamente recuperar a o, o caráter estatal da empresa. Né? E isso não tem acontecido.
0: Não tem, não tem acontecido, lamentavelmente. Essa é a grande questão. Né? A gente passou aí, como o senhor muito bem colocou, Eu também Eu cheguei a citar no
1: primeiro Desculpe, desculpe interromper, mas continuando, porque você falou na transição energética. Então, uhum. vamos lá, isso é importante. Então, a, 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 a transição energética, a partir de um, de um ponto, e que, é, a, como eu disse, a partir da primeira Revolução Industrial, é, bilhões de toneladas de CO2 foram emitidos na atmosfera. Mas o Brasil, por não ter sido industrializado, né, é, não ter energia, ele, ele contribuiu apenas com 1%, de todo o CO2 é, 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 colocado na atmosfera. Então, na, na, né, nessa fase de transição energética, né, isso tem que ser levado em consideração. Não é mesmo? Então, é, os, países, os países desenvolvidos têm muito mais a contribuir para uma transição energética do que o Brasil. A, apesar, como eu disse, já sem querer repetir, o Brasil ter uma, uma, uma matriz energética extremamente bem equilibrada. Uhum. O mundo hoje ainda é 70%... É, fóssil e 30% é, renovável. O Brasil são 55%, fóssil e 45% renovável. Nós praticamente cumprimos o Acordo de Paris. É? Então, o esforço dos outros dos outros países tem que ser muito maior do que o esforço brasileiro. É? É. O professor Leonardo Bob é, é, falou, na nossa energia, nós somos de um país ensolarado, né? somos, um país, é, somos um país que descobrimos o pré-sal, somos um país que temos vento na, área, na faixa equatorial permanente o um ano inteiro. Somos um país que, que a, a, os biocombustíveis têm o seu lugar. A Petrobras, inclusive, tinha uma, tinha uma, 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 uma subsidiária de biocombustíveis, não é mesmo? Somos um países ricos rico em minérios de urânio, não é mesmo? Então, o Brasil tem todas as condições de se transformar. Agora, novamente, tendo em vista a, a, os interesses brasileiros e a forma melhor de se fazer isso... né de acordo com as nossas potencialidades e os nossos, os nossos, as nossas descobertas de petróleo e gás natural que já fizemos. Sim, sem dúvida, sem dúvida.
0: Agora, o, o, o Guilherme, eu te queria te questionar a respeito do seguinte, é, é, o petróleo, você acha que ele ainda deve ser considerado um ativo fundamental para o desenvolvimento do país ao longo dos próximos anos, mesmo com esse avanço do ideal de energia, de energia limpa, da necessidade que há da construção de uma matriz energética que não leve em conta a queima dos combustíveis fósseis diante da ameaça ambiental que está colocada. Como é que você vê o, o futuro da exploração do petróleo para os próximos anos diante dessa urgência que há de se estabelecer uma matriz energética mais limpa?
1: Muito bem. É o seguinte. A, a, como eu disse, a matriz energética mundial é altamente dependente de combustíveis fósseis ainda. Uhum. Sim. Tá então, há que ter um esforço mundial, sempre colocando a posição do Brasil ali, aí como você está falando. Porque, meu amigo Anderson, nós somos, nós somos a nona economia mundial, décima economia, economia mundial, e o, o nosso consumo per capita de energia está além do 50 lugar, nas últimas informações que eu tive. Então, o que é que significa consumo de energia per capita? Consumo de energia per capita é um, me um medidor de qualidade de vida das sociedades. entendeu? Tá então, o Brasil é a nona economia do mundo, mas está depois do quinquagésimo lugar em é, consumo de energia per capita. O que é que isso significa? Um, nós somos dos, dos piores países em distribuição de renda do mundo. entendeu? Tá então, temos uma dívida social gigantesca para nós é, saudarmos junto à população brasileira. Então, isso tudo tem que ser tem que ser inserido nas nossas políticas de, de transição energética. Como eu disse, já com a nossa matriz energética, uma das mais bem equilibradas no mundo entre as grandes economias mundiais. Então, é, isso tem que ser feito. Agora, o, com a, a realidade mundial, que, tem, que se baseia grandemente em combustíveis fósseis, né, isso não se muda da noite para o dia. Nós temos, isso precisa de um programa mundial, tem que ser um programa mundial e que todos os países colaborem efetivamente. Agora, a gente vê que interesses nacionais e soberania nacional são absolutamente importantes e às vezes decisivas. O exemplo é agora com a guerra, com a guerra da Ucrânia, em que o, 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 os, os dois gasodutos russos que abasteciam a Alemanha e a Europa Central de gás natural foram sabotados. Né, pela CIA, inclusive, a, 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 a imprensa anunciou, quando eles foram sabotados, o que é que fez a Alemanha? A Alemanha passou, passou a, a, a produzir muito mais carvão Que é muito mais poluente que o petróleo Então, isso tudo É, é uma realidade A realidade, a geopolítica mundial é feita, é feita De atos concretos Em relação à soberania dos países tá e, e, e às vezes os, as, as conveniências As nacionais tudo mais, Se sobrepõem a uma política global de transição energética, como foi agora na Alemanha e nos, nos países centro-europeus. Então, é isso que a gente tem que levar em consideração. A coisa tem que ser global, um planejamento global, no qual o país, o Brasil, o nosso Brasil, tenha já está dando uma contribuição, eu tenho que, tenho que insistir nisso. A nossa, a nossa matriz energética já é muito bem é, 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 equilibrada, né? todos os países dando a contribuição de acordo com, o seu, com a sua parcela né? na, 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 na produção de CO2 lançado na atmosfera desde a primeira Revolução Industrial. Então, é isso. Né? Então, é, e o, o, o professor Boff, ele falou sobre geologia espetacularmente bem. Não é mesmo? Quer dizer, temos a nossa água, por exemplo, né? que é absolutamente importante, inclusive para a preservação é, das, das, das usinas hidrelétricas, essa coisa, tudo para a produção de energia elétrica, a nossa água somos o, maior, o país mais bem servido de águas em superfície as nossas bacias é, hidrográficas e sub subsuperfície, temos dois, dois, dois dos maiores aquíferos do mundo o, 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 o Guarani aqui na, no sul do Brasil e o Alter do Chão da Amazônia então, uhum. e esses aquíferos o, a, o, a, o Guarani já está sendo privatizado então aí que está, a energia por sua grande importância, não só nesse plano de, 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 de transição energética mundial, mas o interesse da soberania nacional do, da brasileira na inserção multi, multipolar, da geopolítica global, exige que a energia esteja sob controle do Estado. Isso é fundamental que está acontecendo. O que aconteceu na Petrobras foi ao contrário. Eles, eles privatizaram a Petrobras e e modificar os estatutos da Petrobras em relação às modificações nas leis das SA e das leis de estatais, de maneira que o governo tenha a maioria das ações com direito a voto lá, mas não manda na empresa, não gerencia a empresa. Tem uma série de limitações internas de gestão que o governo fica amarrado nisso. Uhum. Isso tem que mudar, e, de, e mudar de uma maneira rápida, porque senão se consolida essa, esse status que tem a Petrobras que, tem, que leva a bandeira da estatal, mas não é uma estatal, que e, e, é, é, isso se consolida e vai ser cada vez mais difícil nós mudarmos isso. É isso,
0: acima de tudo. Né? Essa é a grande questão, essa consolidação que tem se dado ao longo dos últimos anos. Eu, eu, o senhor citou a, a questão da Amazônia recentemente, agora há pouco, nessa, nessa sua última resposta, que eu queria aproveitar e lhe questionar a respeito do seguinte, como é que o senhor se posiciona, o, o Guilherme, nessa polêmica que foi criada em torno da exploração de petróleo na margem equatorial? Você, como, como geólogo, uma das figuras aí mais respeitadas do país no que diz respeito à exploração em águas profundas, vê riscos para o meio ambiente com essa, com essa possível exploração de petróleo lá na margem equatorial, Guilherme?
1: O Anderson, olha, olha é, 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 essa, essa, enfim, esse conflito que houve né, é mais uma prova do que nós estamos conversando aqui. Petrobras não é uma empresa mais uma empresa estatal. Como é que uma empresa estatal, né, ela. ela Torna público, torna público o seu descontentamento com o órgão do Estado brasileiro. Isso, eu fui, eu fui diretor de produção e produção da Petrobras. primeira viagem que eu fui foi à Brasília, que a Petrobras tinha um contencioso com o IBAMA. Né? No, no governo Fernando Henrique, essa coisa de meio ambiente também estava relegada de segundo plano. Então, eu, 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 aliás, eu, o primeiro presidente do IBAMA, aliás, o IBAMA tem, na, nos nossos governos, lá até 2000 até 2016, tem, te, teve excelentes presidentes, pessoas da seríssimas, competentíssimas, ligadas e comprometidas com o desenvolvimento nacional. E eu sentei com o, o, o presidente do Ibama, infelizmente não me lembro mais o nome dele, pessoa né? de, de altíssimo nível né? científico, político, né? e acertamos um termo de ajuste de conduta da Petrobras. entendendo Petrobras, em vez de ir para uh, público, é, é, demonstrar e, e, e é, declarar o seu descontentamento com uma política governamental né? que é absolutamente, do ponto de vista político, é, é, é desgastante para o governo, tanto que saiu na primeira página do Globo. O Globo, isso deu com a, com a primeira página. O que é que estava atrás disso? Estava atrás de o seguinte: esse governo tem tem contradições políticas, ideológicas até atrás disso. Né? Pedro Lázaro devia ter. Ah, o IBAMA está tá nos exigindo alguma, algumas providências, vamos sentar com o IBAMA e resolver essa parada. A Petrobras tem todas as condições de resolver qualquer problema que, o, que o, seja apresentado pelo IBAMA para é, é, operar é, na, na, na fase exploratória e se, se descobrir petróleo na fase de produção sem, sem, com o um mínimo risco, praticamente zero. A gente, nós temos, o meu amigo Anderson e os que estão nos ouvindo, nós, o pré -sal, estamos produzindo a 2.400 metros de lâmina d'água. Depois, mais 2, de 2.000 metros de sal, 2 quilômetros de sal para ser atravessado. E alguém viu? ouviu uma gota de óleo sequer que fosse ao, 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 ao oceano desde, desde 2016, 2000, quando começamos a produzir, entre 2016 e 2010, os primeiros anos, Ninguém ouviu. E se uma gota de óleo tivesse vazado, né, o globo teria dado e o Estadão e, e teria um dado como manchete para destruir a Petrobras e a Petrobras não isso começou lá atrás né quando nós descobrimos em águas profundas que a Petrobras ainda como monopólio estatal investiu pesadamente o desenvolvimento tecnológico e produzimos também em águas profundas é, sem, uma, sem um sem um desastre então a Petrobras é totalmente competente para sentar com o IBAMA e resolver a parada no IBAMA fazendo exatamente com o IBAMA o IBAM exige, tomando as providências de segurança, da segurança operacional, que nos garanta a, 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 a enfim, explorar e produzir o petróleo, se descoberto na, 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 na faixa equatorial, com a maior segurança. Uhum. É um problema político. A Petrobras tem que voltar a ser um, uma empresa estatal. A, empresa, a Petrobras está agindo como uma empresa privada. Não é mesmo? É isso, não. Está tá muito claro. Essa, essa sua
0: essa explanação deixa muito claro como a Petrobras ela age hoje, única exclusivamente, como uma empresa privada, acima de tudo. Ô, ô Guilherme, para a gente fechar aqui o, o nosso papo, algum tempo atrás você disse aqui para mim, no programa, que o presidente Lula ele precisava de uma de mobilização social para garantir a soberania da Petrobras. Você vê essa mobilização sendo construída de fato? O, o que que falta para nós chegarmos a essa conscientização? de que o país depende da classe trabalhadora organizada para lutar por direitos, Guilherme?
1: Muito bem. Eu, essa pergunta também é central, Anderson. e, e muito, atual, muito atual. Porque naquela... Na, na, no, no programa, lá no evento do Clube de Engenharia que você citou, do Modepom, uhum. né? De anos. Nós nos lembramos do, do movimento Petróleo é Nosso. Né? A Petrobras foi, foi fundada por um movimento popular. Né? e que, naturalmente, tinha, tinha o apoio do governo, né? o, o Vargas, o Getúlio, na sua, no, no, no período a partir de 1950. Então, é, é, é exatamente o que nós precisamos. Na verdade, nós precisamos de outro petróleo é nosso. Né? Temos que construir outro petróleo nosso. Agora, para fazer isso, nós temos que... Tem que ter, aqueles que defendem a petro como estatal e como... É, 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 gerida essencialmente pelo governo e que anule não, Anderson, o que, o que foi feito contra o sistema industrial da Petrobras foi um crime contra o Brasil uhum. então, a Petrobras era um sistema integrado de gestão integrada né? nós quando assumimos a Petrobras em 2003 a Petrobras já era um monte de, de un, chamadas unidades de negócios, tá, tá entendendo? Cada, cada setorzinho tinha que dar louco. o cara não viu o Brasil a Petrobras não tinha nada a ver mais com o Brasil né? Então, e, e nós, e o governo Lula e a administração da Petrobras, primeiro com o, seu, o José Eduardo Dutti, depois com o Tiago Gabriel nós transformamos a Petrobras num sistema integrado de exploração, produção, transporte, refino, distribuição, né? é, é, geração de energia elétrica, produção de, 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 de lubrificantes, e aqui eu abro um importante parênteses. O pré-sal não é só o óleo do pré-sal, Anderson. O pré-sal tem muito gás. E esse gás do pré-sal, né, ele é rico em componentes e matérias-primas de fertilizantes e petroquímicos. O gás do pré-sal não tem sua, sua, a grande importância energética. Né? É para a indústria petroquímica e para a indústria de fertilizantes. Nós somos um, grande, um dos maiores produtores agrícolas do mundo e importamos fertilizantes, não é mesmo? quantidade gigantesca de fertilizante. Então, a Petrobras, o Brasil tem esse aspecto também é, estratégico brasileiro para a agricultura, para produção agrícola brasileira. Então, isso tudo tem que ser gerido pelo diretamente pelo Estado, uhum. pelo pelo governo brasileiro, entendeu? então, é fundamental que nós mobilizemos a, a, a população para que esse para que esse, essas, essas, esses, essas, esse crime que foi cometido contra o Brasil e contra a Petrobras, fragmentando a Petrobras uma série e, 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 e privatizando. Privatizamos os gasodutos, a, a construção da rede de gasodutos foi uma obra extraordinária em todo o Brasil, não é mesmo? É, 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 privatizamos a BR, distribuidora, com, com uma, 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 um, uma característica absolutamente... É, inaceitável, quer dizer, você, o cidadão brasileiro se dirige a um posto da Petrobras, porque tem lá o um nome Petrobras, com o símbolo da Petrobras, e, aquele, e não é, aquilo de é uma empresa privada. Isso é uma coisa absolutamente inaceitável. Nós temos que voltar ao, 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 à, à distribuição, que é na distribuição que a gente controla o preço do combustível. Uhum. Petrobras ah, fez lá em junho, ah, eu não, 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 não atendemos mais ao, ao ao preço do petróleo importado, né? que não é só o preço do petróleo mundial, mas os gastos de importação também, de internação do petróleo no Brasil. Isso não aconteceu. Né? A, a, a outro dia, a Petrobras aumentou em 20 e tantos por cento o preço Sim. dos combustíveis na porta da refinaria e, uhum. e, 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 os, e os portos de gasolina estão cobrando o que eles querem. Entendeu? Então, isso tudo tem que ser recomposto. Quer dizer, e aí, é preciso que, que haja condições de aprovação de leis que modifiquem, que retomem a, 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 o, a, o poder do governo sobre a Petrobras e que anulem essas, 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 essas privatizações, como diz o professor Bertovice. Então, temos que... E esse movimento tem que ter o apoio do governo, diria mais, tem que ter a iniciativa do governo, entendeu? E se comunicar com a população, e convocar os grandes meios de comunicação e explicar que a Petrobras precisa ser recomposta a petróleo brasileiro, S.A., como tínhamos em 2003, não existe mais, meu, meu amigo, antes. Nós é. temos que voltar a, a, ao que tínhamos em 2015. E, e, não precisa ser 2003, nem antes do monopólio, pelo primeiro passo. É voltar ao que éramos antes, que foi destruído por, por um governos usurpadores do poder depois da ruptura do Estado Democrático de Direito em 2016. Uhum. E depois, tudo o que aconteceu disso. Então, essa é a situação brasileira. Querer conviver é. com isso é, 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 dá tempo que isso se consolide e se fique cada vez mais difícil de nós retornarmos. Então, preciso novamente para responder a tua pergunta, um novo movimento do petróleo é nosso nas ruas, exigindo a reconstrução da Petrobras, como era em, em 2015. É preciso, acima de tudo, mobilização social e pressão em cima dessa, dessa gestão
0: de grande aliança que está colocada, para que a gente consiga recuperar a Petrobras como uma empresa estatal, recuperar a soberania diante desse quadro que está colocado na maior empresa do nosso país. Guilherme, eu quero agradecer demais aqui a tua participação com a gente no nosso programa eu já quero aproveitar para fazer um convite, porque no dia 3 de outubro a gente vai fazer um importante debate aqui no programa, celebrando os 70 anos da Petrobras e eu já quero deixar o convite para a sua participação aqui no nosso debate no dia 3 de outubro, tá bom?
1: Tá bom, ótimo. É, 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 é aceito com muita honra participar com vocês aí desse debate. Tá ótimo. Agradeço
0: demais, Guilherme, mais uma vez a sua participação. Te desejo um ótimo dia de trabalho e deixo meu abraço.
1: Um grande abraço a todos, especialmente a você, Anderson, e obrigado ao Faixa Livre. Obrigado, Guilherme. Até a próxima.
0: Conversamos aqui com Guilherme Estrela. Guilherme Estrela, geólogo, membro do Conselho de Diretor do Clube de Engenharia e ex-diretor de Exploração e Produção da Petrobras, um convidado ilustre aqui, tratando das questões relativas à nossa maior estatal, enfim, Guilherme Estrela, que já participa já há bastante tempo do nosso programa e tratou dos temas relativos à Petrobras. Esse seminário que se deu aí na última segunda-feira, lá no Clube de Engenharia Petrobras, 70 anos, Balanço e Perspectivas, ele participou desse seminário e tratou as questões relativas. Os temas foram debatidos lá nesse encontro do Clube de Engenharia. Você, ouvinte do Faixa Livre,